0: Chương 63 đường về biển cả. Trên đường đi, Phật ghé vào thị trấn A La Vi. Tại đây, người được dân chúng đón tiếp và cúng dường trai tặng tại một trú sở công cộng. Đi theo Phật có tám vị khất sĩ, trong đó có thị giả của người là A Nan Sau khi Phật và các vị khất sĩ đã thọ trai, mọi người đều ngồi lại ăn uống. Hôm ấy đến dự có khoảng 300 người. Cơm nước đã xong, Đại đức A Nan Đà tỉnh Phật nói pháp cho quần chúng. Mọi người đã ngồi yên sẵn sàng nghe Phật nói thì một bác nông dân đẩy cửa bước vào. Bác đã đến trễ vì sáng hôm nay bác phải đi tìm một con trâu lạc. Tìm được trâu rồi, bác đóng cửa chuồng trâu và vội giả tìm tới trụ sở buổi họp, chưa kịp bỏ một hạt cơm nào vào bụng. Biết bác nông dân đang đói Phật không thuyết pháp dội Người bảo đem cơm và cà ri ra Để bác nông dân ăn trước Có người sốt ruột Bảo rằng 300 người Mà phải chờ một người thì quá đáng Nhưng Phật nhất định chờ Người chờ cho bác nông dân Ăn cơm và uống nước xong Mới bắt đầu thuyết pháp Người nói Thưa quý vị Nếu tôi thuyết pháp trong khi bác nông dân này Đang đói bụng thì bác sẽ không theo dõi được bài giảng Và như thế sẽ là thiệt hại cho bác Đại chúng nên biết không có gì khổ bằng đói Cái đói nó hành hạ ta Và làm cho ta mất hết thanh tịnh và an lạc Chúng ta phải nghĩ tới những kẻ bị đói Người lớn cũng như trẻ em Đói vì ăn cơm trễ đã là khổ rồi Huống hồ không được ăn trong nhiều ngày, nhiều tháng Ta phải làm sao? Để đừng có ai bị đói trên cuộc đời này mới được Ngược dòng sông Hằng Phật hướng về Cự Thường Di phía Tây Bắc Đứng bên dòng sông Phật nhìn thấy một khúc gỗ đang theo dòng chảy về phương Đông Người gọi các vị khất sĩ cùng đi Chỉ cho họ thấy khúc gỗ đang trôi và nói Các vị khất sĩ khúc gỗ kia nếu không bị vướng mắt vào hai bờ nếu không chìm đắm nửa chừng nếu không vướng vào một voi cát nếu không bị người ta vớt lên nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra thì sẽ cứ trôi như thế cho đến ngày ra được biển cả các vị cũng thế trên con đường tu đạo nếu các vị không bị vướng mắt vào hai bờ nếu các vị không bị chìm đắm nửa chừng nếu không bị vướng mắt vào một voi cát nếu không bị người ta vớt lên nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra thì chắc chắn các vị cũng sẽ đi về tới đại dương của sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn các vị khất sĩ hỏi phật xin thế tôn nói rõ cho chúng con hiểu thế nào là vướng mắt vào hai bờ thế nào là không bị chìm đắm nửa chừng, thế nào là không bị cuốn theo dòng nước xoáy. Bị vướng mắt vào hai bờ, tức là bị dướng mắt vào sáu giác quan và sáu loại đối tượng. Sống tinh cần và tỉnh thức thì các vị sẽ không đánh mất chánh niệm và sẽ không bị kẹt vào những cảm thọ do sự xúc tiếp giữa sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng gây ra. Chìm đắm nửa chừng, tức là bị những sợi dây tham dục và mê đắm buộc lại và không còn đủ sức để đi tới, và đốt cuộc phải nửa chừng bỏ lỡ sự nghiệp tu học của mình. Dướng vào một voi cát, tức là dướng vào sự phục vụ cái ngã của mình, suốt đời chỉ nhắm tới chuyện quyền lợi và hư danh mà quên đi mục đích tối hậu là giải thoát. Bị người ta vớt lên, Nghĩa là mãi mê cái vui phàm tục chỉ ưa la cà suốt ngày suốt buổi rong chơi với bạn xấu mà bỏ nhãn công việc tu hành. Cuốn theo dòng nước xoáy có nghĩa là chìm đắm trong dũng tù của năm thứ dục lạc ăn ngon, mặc đẹp, sang giàu dâm dục hư danh và lười biến mê ngủ. Một nát từ bên trong một nát ra là sống đời sống đạo đức giả dối lường gạt quần chúng lợi dụng đạo pháp để thỏa mãn dục vọng cá nhân các vị khất sĩ các vị nên tinh tiến tu học giữ gìn để đừng dướng mắt vào một trong sáu trở ngại đó như thế các vị chắc chắn sẽ đi về quả vị giác ngộ như khúc gỗ kia nếu không bị dướng mắt vào bất cứ trở ngại gì trên sông thì sẽ chắc chắn về được tới bến cảng trong lúc Phật giảng dạy cho các vị khất sĩ thì có một thiếu niên chăn trâu khoảng 16 tuổi đứng gần đó. Thanh niên này tên là Nan Đà, trùng tên với vị khất sĩ Nan Đà em cùng cha khác mẹ với Phật. Nan Đà được nghe Phật giảng thích lắm, chàng đến gần Phật xin Phật cho chàng đi theo làm học trò người, chàng nói: "Sa môn, con cũng muốn được như các vị khất sĩ có dung mạo trang nghiêm kia." con cũng muốn tu học như các vị. Con hứa sẽ đem hết sức mình để tu học, để đừng bị dướng vào hai bờ, đừng bị chìm đắm nửa chừng, để đừng bị dướng vào một voi cát, để đừng bị người ta dớt lên, để đừng bị cuốn theo dòng nước xoáy, và để đừng bị mục nát từ trong mục nát ra. Xin Sa-môn nhận con là học trò của người. Thấy thiếu niên tuy ít học mà có vẻ thông minh, Phật gật đầu, người hỏi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Bạch Sa-môn, con 16 tuổi. Con có cha mẹ ở nhà không? Cha mẹ của con đều đã mất, con không có anh em và bà con nào hết. Con chỉ ở và giữ trâu cho một người giàu có trong làng mà thôi. Phật hỏi tiếp, Con có thể ăn một ngày một bữa không? Con đã quen ăn như thế từ lâu rồi. Phật nói, Đáng ra còn phải có đủ hai mươi tuổi mới được chấp nhận vào giáo đoàn. Tuổi chưa hai mươi thì chưa đủ sức chịu đựng được sống không nhà không cửa. Nhưng con là một thiếu niên đặc biệt. Ta sẽ xin giáo đoàn cho con được miễn điều kiện tuổi tác. Con sẽ tập sự bốn năm với tư cách một sa di trước khi thọ giới khất sĩ. Bây giờ con đi lùi rau về trả cho chỗ của con đi. Và con xin phép chủ con cho con nghỉ việc. Xong xuôi, con hãy đến tìm ta. Thiếu niên thưa, Bạch Sa Môn, con không cần làm như thế. Những con trâu này khôn lắm, Chúng có thể đi về chùa một mình mà không cần con lùa. Nhưng con phải lùa chúng về, Giao chúng lại cho chủ đàng hoàng, Và xin phép chủ nghỉ việc, Thì con mới được chấp nhận theo ta. Nếu lỡ con lùa trâu về giao cho chủ và xin phép chủ được rồi Nhưng khi con trở lại Phật và các thầy đã đi hết rồi thì sao Phật cười Con đừng lo Ta đã hứa thì chúng ta sẽ đứng đây chờ con Năng đà sung sướng đi lùa trâu về chuồng Phật gọi khất sĩ Cát Tường Người nói Cát Tường Thầy giao cho con hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này Thầy tin rằng con biết cách giúp nó. Các tường chấp tay phụng mệnh Thầy Cát tường năm nay đã 39 tuổi. Thầy biết tại sao Phật giao trách nhiệm hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này. Được gặp Phật hồi còn 11 tuổi, Các tường đã được Phật cho xuất gia năm Thầy lên 21. Chính vì Các tường mà Phật đã nói kinh chăn trâu. Kinh này Thầy Các tường vẫn thuộc lòng. Thầy đã từng trùng tuyên kinh này rất nhiều lần cho các bạn đồng tu. Cậu bé này sẽ được tập sự xuất gia và 4 năm sau sẽ được thọ giới khất sĩ. Thầy các tường tin tưởng là mình đủ sức để hướng dẫn chú bé nan đà này, đã đến lúc Phật giao cho thầy trách vụ tiếp độ những người trẻ tuổi. Bạn thân nhất của thầy là đại đức La Hầu La, năm nay cũng đã 36. Tất cả mấy đứa em của thầy Cát Tường đến nay đã có vợ và có chồng, ai cũng có gia đình và nhà cửa riêng. Ngôi nhà ngày xưa của gia đình Cát Tường bây giờ đã xiêu dẹo và đổ nát. Trong một chuyến du hành ngang qua thôn U Lâu Tần Loa, Cát Tường đã ghé thăm lại chúng cũ năm xưa, khi thầy còn 11 tuổi, một mình phải đi chăn trâu nuôi bốn đứa em. Năm ấy tru Ba mới 7 tuổi, Ba La mới 5 tuổi, hima Ma mới 2 tuổi. Năm nay Hima đã 30 tuổi rồi, cũng như chị nói là Ba La, Hima đã có chồng, có con. Em trai của các Tường sau khi cưới vợ đã đi lập nghiệp ở một nơi khác. Các Tường đã có gần 20 đứa cháu, và trong số đó cũng có những đứa đang đi chăn trâu cho người khác như các Tường và Rupa ngày xưa. Các Tường nhớ có lần thầy đã mời thầy La Hầu La ghé lại quê nhà lúc đó trupa đã cưới vợ và đi sinh sống nơi khác hai đứa em gái còn ở với nhau sống vào nghề làm bánh các tường đã cùng đi với la hầu la ra bờ sông nhớ lời hứa với bạn các tường đã đi tìm bọn chăn trâu đang thả trâu cho ăn bên bờ cỏ cạnh sông ni liên thuyền và bảo chúng để cho la hầu la thử cởi lên mình trâu lúc đó la hầu la đã thọ với khất sĩ rồi nên hơi ngần ngại nhưng cuối cùng La hầu La đã cởi áo Sangati trao cho các tường cầm Một em bé một đồng chỉ cho La hầu La cách leo và ngồi lên mình trâu Thấy con trâu to lớn nhưng quả thật hiền lành La hầu La làm đúng theo lời em bé Ngồi trên mình trâu để trâu thông thả bước đi La hầu La cho các tường biết cái cảm giác lạ của thầy La hầu La ý thức về cảm giác ấy Rồi La hầu La nói không biết nếu thấy cảnh này Phật sẽ nghĩ gì Các tường biết nếu không đi tu Nếu ở lại hoàng cung để sau này làm vua Chắc hẳn La hầu La sẽ không bao giờ Có dịp cởi lên mình trâu mà đi như hôm nay Chú bé Nang Đà đã trở lại Đại Đức Các Tường trở về với giờ phút hiện tại Thầy bảo Nang Đà tới gần thầy Và cho chú biết thầy sẽ là thầy nương tựa của chú Ngay tối hôm ấy Nang Đà được xuống tóc là một vị sa di. Chú tiểu mới này được dạy cách mặc áo, mang bát và những cách đi, đứng, nằm, ngồi, theo, chánh pháp. Nang Đà đã 16 tuổi và có vẻ chín chắn. Thầy các từ nghĩ rằng hướng dẫn chú sa di này không phải là việc khó. Thầy nhớ năm xưa ở tu viện Trúc Lâm, có một nhóm 17 em bé được các thầy trong tu viện chấp nhận vào giáo đoàn để tu học. Em lớn nhất 17 tuổi và em bé nhất chỉ mới có 12. Tất cả đều là con nhà khá giả. Đứa lớn nhất tên là Upali, 16 em kia đều là bạn chơi thân của Upali. Khi Upali xin đi xuất gia, cả bọn 16 đứa kia đòi cha mẹ cho đi tu theo. Sau khi được chấp nhận, bọn trẻ được khép vào kỷ luật của tu viện Luật của tăng đoàn là không thể ăn quá ngọ. Đêm đầu, mấy em nhỏ đói quá nên khóc. Các thầy bảo phải đợi tới ngày mai mới được ăn cơm. Buổi sáng, Phật hỏi các thầy sau ban đêm lại có tiếng trẻ em khóc, các thầy trình bày lại tự sự. Phật bảo: "Từ nay về sau, các thầy không nên nhận vào giáo đoàn những người dưới 20 tuổi. Các em chưa đủ sức để chịu đựng nếp sống của người khất sĩ." Tuy nhiên, vì các em đã được chấp nhận lỡ rồi nên vẫn được giữ lại. Phật dạy các thầy nên cho phép các em từ 15 trở xuống được ăn thức ăn nhẹ vào buổi chiều, cũng như La Hồ La hồi còn 8 tuổi, em bé nhỏ nhất năm ấy, năm nay cũng đã được thọ giới khất sĩ ấy, năm nay cũng đã được thọ giới khất sĩ ấy.